0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Hugo Portisch, der vor zwei Jahren verstorbene Journalist und Autor vieler Bücher, war ein Vorkämpfer des freien, seriösen und unabhängigen Journalismus. Portisch hat die Weltpolitik für die Bürger dieses Landes erklärt und die historischen Entwicklungen Russlands, Europas, Amerikas und Chinas begleitet. Erstmals wurde am 1. Juni der Hugo-Portisch-Preis für unabhängigen und unbestechlichen Journalismus verliehen. Prämiert wurden die ARD-Journalistin Tatjana Mischke in der Subkategorie Zeitgeschichte und Dokumentation. Den Nachwuchspreis erhielt Benjamin Hindrichs von der Zeit Online. Den Hauptpreis erhielt ORF-Außenpolitik-Kommentator Peter Fritz. Wir freuen uns und gratulieren sehr herzlich. Peter Fritz ist ein Freund und Kollege, der auch in Extremsituationen die Verlockungen der Emotionen auf Distanz hält. In verworrenen Lagen klärt er präzise und sachlich auf. Das macht ihm keiner so leicht nach. Auf Distanz hält er auch die Verlockungen der Mächtigen, denen Journalistinnen und Journalisten in diesem Land und bekanntlich auch im ORF nicht nur einmal erlegen sind. In der Begründung der Jury heißt es, Peter Fritz hat im besten Sinn des Werks von Hugo Portisch den Österreicherinnen und Österreichern über Jahrzehnte mit seinen Berichten und Analysen das Weltgeschehen erschlossen, vom Fall der Mauer 1989 über die Kriegsdramen am Golf 1991 bis zu den Terroranschlägen von 9-11 in den USA und weiter darüber hinaus bis ins Heute. Peter Fritz skizziert in seiner Dankesrede Herausforderungen und Grundsätze des unbestechlichen Journalismus, in der Präzision, mit der er auch an internationale Konflikte herangeht und in der Tradition von Hugo Portisch, hören Sie selbst. Dem Geist von Hugo Portisch entspricht es
1: sicher nie, um passende Worte verlegen zu sein. Ich gestehe aber, dass sich die passenden Worte zu diesem Anlass nur nach und nach zusammentragen konnte. Wie so viele in diesem Forum habe ich Hugo Bortisch zunächst nur als Fernsehzuschauer gekannt und das von Kindesbeinen an. Er hat uns eine Welt näher gebracht, die uns damals schon als Kinder verlockend und furchterregend zugleich zu sein schien. Und er hat in vielen, auch in mir, die Lust darauf geweckt, sich näher mit dem zu befassen, was in den machtpolitischen Sphären dieser Welt geschieht. Es war eine Welt, die uns damals ziemlich fest gefügt erschienen ist. In all ihrer Absurdität. Ein eiserner Vorhang, der 60 Kilometer hinter Wien beginnt. Ein riesiger Teil Europas, der sein Heil in größtmöglicher Abgeschlossenheit zu verwirklichen sucht. Ein Gleichgewicht des Schreckens, wie es Hugo Portisch so kenntnisreich beschrieben hat. Der Bogen seines Lebens hat sich in einer Weise gespannt, die ihn zum Zeitzeugen für Faschismus, Krieg und Zerstörung werden ließ aber auch zum Zeitzeugen für die Überwindung all dessen. Bis hin zum Fall des Eisernen Vorhangs und der Entstehung einer angeblich neuen Weltordnung, die sich jetzt schon wieder als ziemlich alt erweist. Und es war an einem dieser Schnittpunkte, der alten und der neuen, vorgeblich neuen Weltordnung, an dem meine ausführlichste persönliche Begegnung mit Hugo Portisch stattgefunden hat. Das war im Mai des Jahres 2004. Die USA waren auf Betreiben von Präsident George W. Bush in den Irak einmarschiert, hatten dort rasch gesiegt, hatten das Regime von Saddam Hussein gestürzt, waren daraufhin aber bald mit Widerstand und Feindschaft konfrontiert. Und nun kam der Folterskandal im Gefängnis Abu Ghraib dazu. Bilder gingen um die Welt, die US-Soldaten im Irak bei Folterungen und grausamer Entwürdigung von irakischen Häftlingen zeigten. Ich war damals Auslandschef der Zeit im BILD und führte unter dem Eindruck dieser Ereignisse ein langes Interview mit Hugo Portisch, das in der Zeit im BILD 2 auf Sendung ging. Hugo Portisch war um markante Aussagen nicht verlegen. So sagte er etwa, das einzige Motiv, das die Amerikaner hatten, um diesen Krieg gemacht zu haben, nämlich dem Irak Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu bringen, das haben sie nun selbst zerstört. Oder auch, es ging ums Erdöl, selbstverständlich. Ja, keine Frage, der Mann redete Klartext. Aber abseits des Interviews hat er noch viel klarere, viel deutlichere Worte gefunden. Es war ganz eindeutig, dass er den US-Präsidenten George W. Bush als totalen Dilettanten einschätzte, der sein Land und auch den Irak in eine Katastrophe geführt hatte. Aber damit wollte er nicht zitiert werden. Er wusste um die Kraft und die Macht seiner Worte, auch der öffentlich gesprochenen Worte. Er war bedacht darauf, diese Worte passend zu wählen und er war vor allem bemüht um eine gewissenhafte Unterscheidung zwischen privater Meinung und nüchterner Analyse. Wenn es darum geht, den Dingen auf den Grund zu gehen, dann sollte man auch die eigene Meinung nicht im Weg stehen lassen. So hat es Hugo Portisch gehalten, so versuche ich es zu halten, so schwer es manchmal auch fällt. Ja, und noch schwerer fällt es zuweilen, die gebotene Distanz zu halten zwischen denen, die die Macht ausüben und denen, die sie beobachten, beschreiben und damit auch kontrollieren. Gerade in letzter Zeit haben wir erlebt, dass auch Angehörige unseres Berufs der Verlockung erliegen können, sich an bereits Mächtige oder an nach Macht strebende Aufsteiger anzuhängen, anzubiedern und ihnen vielleicht sogar zu Diensten zu sein. Dass aber jetzt doch einige von ihnen nach und nach das Feld räumen mussten, das liegt auch an der großen Masse derer, die die Medienfreiheit nicht als etwas akzeptieren, was einem gegeben wird, sondern als etwas, was man sich nimmt. Wir nehmen uns die Freiheit, unabhängig zu sein, selbst wenn sich manche unter uns freiwillig in Abhängigkeit begeben haben sollten. Wir sind nicht perfekt, aber wir wollen uns auch in kritischer Selbsteinschätzung perfektionieren. Denn zumindest in dieser Kunst sind wir, wenn wir wollen, der Roboterwelt der künstlichen Intelligenz noch
2: um einiges voraus. Ich danke Ihnen. Die Verleihung des ersten Hugo-Portes-Preises für unabhängigen und unbestechlichen Journalismus erfolgte am 1. Juni 2023. Beim ORF bedanke ich mich sehr herzlich für das Audio dieser Veranstaltung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Guten und unabhängigen Journalismus lesen Sie auch im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut dieser Tage die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.